0: Mais au fait, comment on sait qu'une espèce est disparue Après tout, on ne peut pas sonder toute la surface de la planète. Mais heureusement, on peut céder par exemple des crottes du wallaby. Je suis Marie Trébert et dans cet épisode, on va parler des méthodes pour quantifier les espèces. Bienvenue dans la sixième extinction, le podcast Numérama pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur le vivant. Les extinctions sont de longs processus où la biodiversité s'effrite. Cela peut concerner la globalité du vivant, comme nous l'avons vu avec les extinctions de masse, ou une seule espèce, comme pour le dodo. Aujourd'hui, sur le site de la liste rouge des espèces, on peut, en quelques clics, jauger le niveau de menace qui pèse sur une espèce. Il existe pour ça une échelle de situations de danger, peu menacée. Presque menacés, vulnérable, en danger, en danger critique, éteint dans la nature et éteint définitivement. Deux autres catégories existent aussi. Pas d'évaluation et manque de données. Car si le site regorge de chiffres assez précis, une question se soulève. Comment quantifier le vivant Comment jauger qu'une espèce est en voie de disparition Comment être certain, par exemple, qu'il ne reste qu'une centaine d'axolotes dans la nature alors, on ne va pas se voiler la face, il est impossible de chiffrer précisément ces données. Mais il est tout de même possible d'obtenir des estimations assez précises. Connaissez-vous la taxonomie C'est la science qui classifie le vivant. Une tâche immense qui consiste à décrire, caractériser, nommer l'ensemble des organismes vivants de notre planète. Rien que ça. Une tâche qui est loin d'être achevée quand on sait que le nombre actuel d'espèces décrites est d'environ 1,8 million et qu'en réalité on estime qu'entre 5 à 30 millions d'espèces grouillent sur notre planète. Tout en sachant qu'environ 10 000 espèces sont découvertes chaque année. La description du vivant prendra des siècles et ne sera sûrement jamais une tâche vraiment achevée définitivement un jour. Mais comment faire le calcul Comment définir la part du vivant qui disparaît Pour ça, plusieurs méthodes existent de nombreuses formules mathématiques. Certains scientifiques se basent sur l'histoire des extinctions de masse en jaugeant leur durée moyenne, environ 5 millions d'années. Si on fait le calcul, on pourrait donc s'attendre sur une période de 100 ans à voir disparaître 1,50 millième des espèces, soit 0,002%. Pour être encore plus précis, si on prend en compte qu'il existe 10 à 20 millions d'espèces, on pourrait donc naturellement s'attendre à l'extinction de 200 à 400 espèces par siècle. Mais attention, c'est un rythme qu'il faut moduler en fonction des organismes, de leur rythme de reproduction, d'autres facteurs et justement des groupes taxonomiques. La disparition des espèces est un processus qui est parfois naturel, mais il est à surveiller attentivement. Car si un certain rythme n'est pas alarmant, un déclin plus massif et dense peut l'être. Aujourd'hui, nous commençons à esquisser ce qui pourrait ressembler à une sixième extinction de masse. Mais pas trop vite, nous y reviendrons un peu plus tard. À partir de tout ça, on comprend donc pourquoi les taxonomistes ont un rôle si précieux. On pourrait même les comparer à des gardiens du vivant. Car en classifiant celui-ci, en collectant des données, en établissant des descriptions, ils ont toujours un œil attentif rivé sur cette biodiversité et par conséquent son état. Cette science a un réel aspect conservateur de la nature. D'ailleurs, de la taxonomie découle une discipline récente, la biologie de conservation. Récente car elle a émergé dans les années 1960. C'est une science multidisciplinaire qui mêle écologie et biologie des populations d'espèces, tout en s'appuyant sur d'autres disciplines comme la paléontologie, la génétique, l'économie, la philosophie, etc. Elle œuvre concrètement à trouver des mesures de protection pour les habitats et les espèces menacées. En combinant les connaissances dans différents domaines, elle documente la diversité biologique, étudie l'impact des activités humaines sur les espèces, les communautés et les écosystèmes, et développe des solutions pour prévenir l'extinction des espèces ou pour maintenir leur diversité génétique. C'est une nouvelle façon d'appréhender la biodiversité avec une vision durable, dans une époque où les activités humaines semblent avoir un réel impact sur la biodiversité mondiale. La biologie de conservation est une science, oui, mais une science engagée une science de crise. Quantifier le vivant, c'est le préserver. Et parfois, dans cette quête d'estimation de la biodiversité et sa conservation, de drôles d'histoires montrent le bout de leur nez. Pour compter, échantillonner, il faut des indices. Des indices visuels, comme des observations d'oiseaux marins, des indices sonores, comme le nombre de brames de cerfs en période de rut, par exemple. Mais l'un des indices précieux pour quantifier une population est les excréments. Allez, avouez, vous ne vous attendiez pas à entendre parler de déjection en écoutant un podcast sur les extinctions. Et pourtant... Si ce sujet est encore parfois tabou et peu ragoûtant, les crottes dans la nature sont une source inestimable de données sur des populations d'espèces parfois très difficiles à observer. Par exemple, au Népal, un chercheur a fondé le Népal Tiger Project, un programme qui consiste à récolter dans des parcs nationaux les déjections des tigres sauvages afin d'en extraire leur ADN. Cela permet de quantifier la population existante de tigres sauvages extrêmement rares et difficiles à observer. Une bonne manière de les suivre à la trace. Avouez, vous commencez à être friand de ces anecdotes. Allez, encore une. En Australie, les populations de wallabies des rochers sont comptées et suivies de près grâce à leurs crottes. Leurs excréments apportent énormément d'informations sur leur comportement, leur alimentation et leur déplacements. Des données très précieuses pour la biologie de conservation. Et en comptant régulièrement leurs crottes dans des zones spécifiques autour des sites qu'ils fréquentent, les scientifiques peuvent déterminer si les populations de Wallabies augmentent ou diminuent. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont constaté depuis quelques années la chute des populations de cet animal. à tel point qu'il ne restait plus que 9 individus sauvages sur place. Ce recensement par la crotte a donc lancé l'alerte. Plusieurs associations se sont groupées pour financer une clôture de 5 km à l'épreuve des prédateurs pour entourer le parc national, offrant une chance à l'animal de se restaurer. Et ça a marché. Encore une fois, la biologie de conservation nous démontre son importance dans le contrôle des extinctions d'espèces. Mais parfois, c'est encore plus compliqué. Si certaines espèces nous font honneur de leurs crottes, certaines sont tellement difficiles à localiser qu'on perd leurs traces pendant des années et des années à tel point que les scientifiques n'ont plus aucune visibilité sur leur population, sur un grand laps de temps. Alors, disparues ou pas ces espèces perdues de vue C'est dans un souci d'obtenir des réponses à ces questions que des scientifiques acteurs de la biologie de conservation ont fondé l'association Rewild, qui œuvre sur de multiples fronts pour protéger la biodiversité mondiale. Mais une de leurs quêtes est très spéciale. Ils ont établi une liste de 25 espèces perdues. Pas disparues, mais bien perdues de vue. Depuis au moins 10 ans, impossible d'observer un seul individu de ces espèces. Mais comment se perd une espèce Eh bien, cela peut arriver pour plusieurs raisons. Soit à cause des activités humaines, comme la destruction des habitats ou le braconnage, soit parce que cette espèce évolue dans des zones difficiles d'accès, soit en raison de son cycle de vie difficile à observer. En tout cas, une liste de 1200 espèces perdues a été dressée. Et sur ces 1200, 25 ont été catégorisées comme étant les plus recherchées au monde. Cette sélection cherche à couvrir tous les taxons et écosystèmes de la planète, incluant des espèces terrestres et aquatiques, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, insectes, crustacés, coraux et plantes, tout autour du monde. Parmi elles, la souris du Togo. Découverte en 1890 au Togo en Afrique, deux individus sont à l'époque collectés. À peine le temps de les étudier que ces deux spécimens seront les seuls jamais observés. Les chercheurs pensent que le petit rongeur pourrait occuper des parties du Ghana ainsi que du Togo. Le contenu trouvé dans les estomacs des individus collectés indique que le régime alimentaire de la souris du Togo comprend des insectes. Sa courte queue suggère une vie au sol plutôt qu'une vie passée dans la canopée de la forêt. Mais les scientifiques n'en savent pas plus. Deux expéditions n'ont pas réussi à redécouvrir la souris du Togo dans les années 1990. Des chasseurs au Ghana ont rapporté la présence locale de la souris en 2011, mais pas de photos ou de vidéos ou de localisation précise à l'appui. Les chasseurs pensent que leurs activités ont provoqué la chute de plusieurs populations locales de petits mammifères, y compris les souris du Togo. Le personnel du terrain du parc national de la chaîne de Kiabobo affirme également reconnaître l'espèce lorsqu'on lui montre des photos. Idem pour les habitants. Mais aucun indice supplémentaire, impossible de savoir s'il s'agit bien d'elle. De quoi jouer aux chercheurs et à la souris. Les scientifiques ont donc établi qu'il était urgent d'enquêter sur les emplacements forestiers probables dans les deux pays. 80% des forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest ont déjà été dégradées ou défrichées pour l'agriculture. Et s'il reste des petites souris du Togo, le temps presse pour les sauver. Des expéditions scientifiques comme celle-ci sont donc financées et lancées ponctuellement dans le cadre de ce programme afin de retrouver la trace de ces espèces. Et ça fonctionne, puisque sur la liste des espèces disparues, 8 ont déjà été retrouvées. Par exemple, la musaraigne à trompe de Somalie a été redécouverte lors d'une expédition aux alentours de Djibouti alors qu'elle avait disparu depuis 50 ans. L'équipe a posé plus de 1250 pièges photographiques dans 12 localités différentes, effectuant les premières vidéos et photos de souris somaliennes. En 2020, l'association a annoncé que des scientifiques ont redécouvert, lors d'une expédition à Madagascar, une espèce de caméléon n'ayant plus été observée depuis 1913, le caméléon de Welskov. En juin 2022, une équipe de scientifiques confirme avoir identifié une tortue de Fernandina au Galapagos, disparue depuis 1906. Les efforts portent leurs fruits. Voici pourquoi et comment la science est importante dans la préservation du vivant, pour avoir les moyens d'anticiper et réagir en cas de situation critique. La biologie de conservation est à ce titre une science de l'espoir. Mais vous aussi êtes tout aussi important. Vous aussi qui écoutez ce podcast êtes un gardien de la biodiversité. Oui, oui, car si la science catalyse la conservation des espèces, elle a besoin d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Difficile pour les chercheurs d'être partout à la fois. C'est là que vous entrez en jeu, en prenant part à des programmes de sciences participatives par exemple. N'ayez pas peur, on ne vous demande pas d'aller arpenter les forêts du Ghana. Aujourd'hui, par des protocoles simples mais rigoureux, il est possible d'aider les scientifiques dans leurs lourdes tâches au travers de programmes mis en place. Chaque citoyen et chaque citoyenne peut contribuer à la collecte de données sur la biodiversité. D'ailleurs, cette science participative n'est pas si récente, puisque déjà depuis 1860, l'administration du Muséum impérial d'histoire naturelle offrait des instructions de collecte d'objets d'histoire naturelle à l'attention d'expatriés ou de voyageurs. Et ça marche sur le site de l'Open, l'Observatoire participatif des espèces dans la nature, vous pouvez retrouver tous les programmes en cours. Vous trouverez ceux qui vous bottent en fonction de votre région, de vos envies. Signaler des hérissons, observation de papillons ou d'oiseaux dans votre jardin, présence d'amphibiens sur les routes, plantes en ville, des centaines existent. Et à chaque programme, ces outils, applications sur smartphone dédiés, sites internet, vous n'avez qu'à vous laisser guider. Un bon moyen pour tous de se reconnecter à cette nature qui a besoin qu'on lui porte de l'attention. Un bon moyen de s'impliquer et de se responsabiliser. L'histoire des extinctions nous concerne tous et toutes. Et nous pouvons, ensemble, lui donner un souffle différent avant qu'il ne soit trop tard. Car si la biodiversité mondiale s'adaptait plus ou moins et cohabitait avec l'humain, aujourd'hui les espèces ne suivent plus le rythme. Chaque extinction est une perte grave pour un écosystème et parfois le vide d'une espèce peut engendrer l'extinction d'un tas d'autres, animales, végétales. Comment faire sans pollinisateurs, par exemple Aujourd'hui, c'est tout le vivant qui est à l'aube d'une nouvelle période de crise. La présence de l'être humain sur Terre dérègle les équilibres. Certains parlent même d'une nouvelle période d'extinction massive. C'était le cinquième épisode de la sixième extinction, un podcast numérama en six volets à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.